0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au Champ Libre, donc pour cette rencontre qui porte sur le rôle des abeilles sauvages dans la biodiversité. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir François Mergé, qui est entomologiste au Muséum d'Histoire national de Nantes ainsi que Arnaud Vassemeur qui donc anime cette rencontre. Alors cette rencontre est en partenariat avec l'écomusée du Pays de Rennes dans le cadre de leur exposition temporaire actuelle qui s'appelle Pomme, 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 une histoire bretonne. Donc je laisse tout de suite la parole à ma collègue Sophie Parmentier qui va vous en dire un petit peu plus sur cette très belle exposition. Merci Hélène. Bonjour à tous et bienvenue donc cet après-midi. Avant de vous parler d'exposition, je tenais à mon tour à remercier François murger d'avoir répondu favorablement à notre invitation cet après-midi et puis à Arnaud Vassemer de nous accompagner. Merci à vous. Et puis merci aussi au Musée de Bretagne de nous accueillir dans ce lieu assez emblématique. Alors vous voyez cette affiche de l'exposition Pomme, Pomme, Pomme une histoire bretonne, vous voyez la rondeur de, son, de ce fruit, hein. les multiples couleurs aussi, qui peut être aussi un symbole de fertilité représenté par, par cette figure féminine. Alors c'est vrai que la pomme, son image est indissociable de, de la Bretagne mais figurez-vous que la pomme n'est pas originaire de Bretagne et encore moins de Normandie. Alors si vous voulez effectivement connaître les origines mystérieuses de ce fruit, je ne peux que vous encourager à venir découvrir cette exposition. Vous apprendrez aussi que, que ce fruit, qui est le fruit le plus consommé en France, a fait les beaux jours de l'économie rurale, de Bretagne euh, au cours du 19e siècle jusqu'en euh, jusqu 1950. Et vous apprendrez aussi que euh, c'est un fruit dont la diversité variétale est aujourd'hui inégalée. C'est pas moins de 3000 variétés de pommes qui sont recensées juste en Bretagne. Alors, qui mieux que l'écomusée du pays de Rennes pouvait vous raconter cette histoire, puisque depuis plus de 30 ans maintenant, euh, l'écomusée. Euh, œuvre à la sauvegarde de ce patrimoine à travers un verger conservatoire qui recense pas moins de 120 variétés de pommes, euh, donc variétés locales, anciennes. Alors C'est un patrimoine génétique précieux, d'abord parce qu'il raconte notre histoire, mais aussi parce qu'il permet de lutter contre cette uniformité des goûts, des saveurs, des couleurs, des formes. Euh, donc voilà. C'est une exposition que je ne peux que vous encourager à venir voir à l'écomusée jusqu'au 31 août pour y savourer justement les, les mille et une couleurs et formes de ces pommes. Voilà, je vous souhaite à tous une belle conférence et j'espère vous voir très prochainement à l'écomusée. Je vous laisse la parole.
1: Merci à, à toutes les deux, Sophie et Hélène. Bonjour donc à, à toutes et à tous et bienvenue à ici pour cette rencontre avec François Mergé pour qu'elle se passe bien je vous recommande de voir si vos téléphones sont bien sans sonnerie pour nous qui pourrait nous embêter François Mergé vous êtes donc entomologiste chargé de collection insectes et oiseaux au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Avec vous, nous allons parler du rôle des abeilles sauvages dans la biodiversité. On gardera le rôle dans la biodiversité pour un second temps, puisque je voudrais que l'on commence par comprendre un petit peu ce que sont ces abeilles sauvages, puisqu'on connaît les abeilles, notamment, qui nous amènent le miel, en tout cas, qui ont un rôle dans le miel. On connaît les abeilles dans les ruches, mais les abeilles sauvages, qu'est-ce que c'est Est-ce que ce sont des abeilles qu'on n'aurait pas domestiquées Est-ce que ce sont des
2: races très à part Oui, alors les, les, toutes les, il existe 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Euh, c'est dire à quel point l'abeille domestique, il enfin, y a une, une espèce en Europe et une en, en Asie, ne sont pas les plus, les plus importantes. Et euh, parmi ces 20 000 espèces, on, on en trouve 1000 en, en France à peu près. Il euh, n'y a pas d'unité, en fait, c'est difficile, euh, difficile de dire pourquoi il euh, y a une différence comme ça entre toutes ces abeilles. Euh, la, la grande différence, c'est que certaines sont domestiquées depuis assez longtemps, depuis un peu plus de 3000 ans, et d'autres euh, vivent toutes seules avec une reine qui est la reine de sa propre colonie, en fait.
1: Mais ce sont des espèces vraiment différentes, ou est-ce que les abeilles sauvages peuvent un jour être domestiquées
2: ah, Alors non, euh, les, alors toutes les, les abeilles sauvages font du miel aussi. Euh, par contre, comme, ce sont de, comme la reine est, une, est la reine de sa propre colonie avec quelques, quelques œufs, et puis elle s'en va faire une autre colonie à côté, plus loin ou plusieurs, euh, on ne peut pas exploiter ce miel. Et les conditions de vie de ces abeilles, qui très souvent sont terricoles ou cavicoles, donc elles nichent dans des cavités d'arbres ou de murs ou dans le, des terriers qu'elles creusent dans le sol, euh, rendraient vraiment très compliquée leur exploitation si jamais on pouvait le faire pour un rendement qui serait ridicule, puisqu'il y a quelques gouttes de miel dans une colonie d'abeilles sauvages. Quoi. Vous
1: avez commencé à évoquer quelques lieux où est-ce qu'elles vivent. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus justement sur les variétés de, de lieux où vivent ces abeilles sauvages et comment est-ce qu'elles vivent euh, dans ces lieux, puisque donc ce ne sont pas des, des ruches, donc ce sont complètement d'autres systèmes de vie.
2: Oui, alors les, <coughs> la ruche d'ailleurs est un, c'est quelque chose qui n'existe pas naturellement. C'est des, des maisons en bois qu'on a fabriquées pour contenir des colonies d'abeilles. Euh, qui sont maintenant de domestiques qui étaient sauvages avant. Euh, et d'ailleurs, l'abeille domestique, initialement, pour ce qu'on en sait, puisque ça remonte à très loin, euh, nichait dans des, des cavités d'arbres, notamment, ou autres. Et c'est le cas aussi des abeilles sauvages, donc, qui, euh, qui ont tendance à nicher euh, dans euh, plein de petits endroits. Alors, il y a des abeilles, qu'on dit eux sociales qui se regroupent en bourgades. Elles ne euh, font pas de ruches ni de colonies, mais elles creusent leur terrier dans les mêmes petits endroits. Très souvent, les abeilles sauvages ont besoin de petits micro-milieux. Il y a beaucoup d'espèces d'abeilles, vous l'avez peut-être déjà remarqué, qui nichent dans des chemins sur lesquels passent régulièrement des tracteurs. Des abeilles qui ont besoin que le sol soit compacté pour pouvoir le creuser. Donc ça peut parfois être une colonie immense sur quelques centimètres carrés. D'autres creusent le bois, d'autres utilisent des galeries d'anciens insectes qui ont creusé le bois. D'autres creusent la terre dans les sols meubles, plus ou moins meubles, plus ou moins durs, plus ou moins humides. Et donc chaque, chaque type de paysage, chaque type de milieu permet la nidification de telle ou telle espèce. C'est presque plus le... La structure de l'habitat qui détermine quelle espèce on va trouver dans un endroit, que le type de fleurs qu'elles peuvent butiner.
1: Est-ce que la biologie des abeilles sauvages est très différente des abeilles domestiques Leur mode de fonctionnement
2: Alors fondamentalement, c'est la même chose. En fait, les, les abeilles sont les seuls insectes. Parce qu'on parle beaucoup de pollinisateurs en général, il y a pas mal d'insectes qui contribuent à la pollinisation des végétaux. Mais on y reviendra. Les abeilles sont les seuls insectes qui ont besoin du pollen pour nourrir leurs larves. C'est leur fonction. Donc À ce titre-là, on peut les considérer comme euh, vraiment les seuls efficaces pollinisateurs parce qu'ils sont obligés de le faire. Ce qui n'est pas le cas d'un papillon, par exemple. Euh, mais d'un point de vue biologique, fondamentalement, c'est la même chose. Les abeilles <coughs> euh, collectent du nectar et du pollen sur les fleurs qu'elles emmènent à leur colonie pour nourrir leur lave. La pollinisation, d'ailleurs, à ce propos, est accessoire. Ce n'est pas le principal de la vie d'une abeille. Ça, c'est concomitant à son évolution euh, qui date d'une centaine de millions d'années où les plantes à fleurs se sont dit Tiens, pour se déplacer, ça serait bien qu'on utilise un un élément pour faire passer notre pollen. Mais ce n'est pas sa fonction, la pollinisation. Sa fonction, c'est d'utiliser comme nourriture pour ses laves le pollen et le nectar des, des fleurs. Fondamentalement, c'est la même chose que l'abeille domestique.
1: Alors, vous nous avez amené quelques photos. Peut-être que c'est le moment d'en de regarder certaines variétés parce qu'on euh, comprend qu'il y a plein d'espèces très différentes et j'aimerais que vous nous en présentiez quelques-unes et que vous nous expliquiez comment est-ce qu'elles fonctionnent et notamment comment est-ce qu'elles fonctionnent avec certains types de fleurs. Est-ce que vous avez parlé poteur, tout à l'heure oui, un pointeur. Est-ce qu'avec euh, euh, toutes ces variétés euh, d'abeilles sauvages, correspondent des variétés de plantes différentes ou est-ce qu'elles peuvent passer sur n'importe quelle
2: plante euh, Oui, alors la plupart des espèces d'abeilles sauvages sont, euh, peuvent se nourrir un peu partout. Il y a quelques espèces qui sont afféodées à des plantes, euh, on va le voir après. Euh, par contre, ce qu'on voit là sur les images que je vous ai amenées, je me retourne un petit peu pour vous montrer, pardon. Euh, y a des, voilà, des, des, voilà à quoi peut ressembler une abeille euh, euh, parasite, par exemple. Et oui, toutes les abeilles ne font pas leur petite colonie. Celle-ci, euh, tout en haut à gauche, oui, c'est ça, euh, est une abeille qui parasite les nids d'autres abeilles sauvages, notamment. Donc elle pond dans les cellules que la, la femelle a donc préparées pour ses, euh, ses œufs. Donc toutes, toutes, ne font, toutes ne vont pas butiner non plus. Euh, L'antidium à côté, c'est ce qu'on appelle les espèces... Euh, cotonnières qui ont besoin de végétaux qui, qui, sur lesquels on peut collecter des fibres végétales. Comme les stachys, par exemple, qu'on trouve beaucoup dans les jardins, les oreilles d'ours. Euh, les centris à côté, voilà. Enfin, vous voyez une, une diversité. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas moyen de donner des caractères généraux aux abeilles. Vous voyez qu'elles sont, euh, <coughs> sont toutes très différentes. Vous voyez l'abeille charpentière aussi qui est une abeille. Souvent, On a tendance à l'oublier. Les bourdons sont des abeilles aussi. Ça, c'est des dénominations qui nous arrangent, mais il n'y a pas de réalité. Ce sont bien des abeilles au niveau de la biologie. Et puis, d'autres, encore plein. Voilà, c'est ce, ce qui rend aussi compliqué le, le travail sur les, les abeilles, parce que pour les identifier, bien que là, j'ai choisi des photos qui soient tout à fait représentatives, euh, malheureusement... <coughs> C'est embêtant, mais pour les identifier correctement, on en est encore à devoir les capturer, les tuer et les ouvrir pour savoir à qui on a affaire. On n'a pas encore réussi à trouver le moyen de fabriquer les reconnaître. des. Reconnaître. Oui, c'est ça. Ouais. On peut pas les reconnaître comme ça vu à part quelques espèces, mais ça rend un peu les choses compliquées parce que évidemment, c'est embêtant de les. De les tuer.
1: Mais peut-être expliquez-nous, si vous deux fond. espèces qui se ressemblent, qu'est-ce qui varierait profondément dans leur biologie qui fait qu'on ne les apparente pas à la même espèce
2: Alors, ce n'est pas dans leur biologie que la, la biologie, c'est la même. Alors, si, si on peut. Euh, alors, je vais aller là, pardon. Pif pouf, voilà. Là, j'ai mis quatre, euh, quatre types d'abeilles qui sont liées à des modes de pollinisation. Vous connaissez l'abeille domestique avec les pelotes de pollen qu'elle colle sur ses pattes arrières. Ça, c'est l'image qu'on a très fréquemment, ce qui est le cas aussi sur certaines d'entre elles. La différence euh, notable avec les abeilles sauvages par rapport à l'abeille domestique, c'est les capacités de pollinisation qu'ont ces abeilles sauvages. Vous voyez le bourdon euh, qui a bien des pelotes de pollen, mais qui a aussi du pollen partout sur sa toison. En fait, la toison d'un bourdon, c'est aussi un outil de récolte du pollen. Euh, L'avantage du pollen collecté par les poils du bourdon, c'est que ce pollen n'est pas aggloméré. Chaque grain de pollen est libre, ce qui fait que dès que le du bourdon hein, s'envole, dès, dès le pollen s'envole également et donc va polliniser indirectement toutes les autres fleurs en plus du fait que lui va se poser sur une autre fleur euh, en haut à gauche alors c'est ce, un genre d'abeille qu'on trouve en Europe aussi là c'est une photo qui vient de, de Guadeloupe peu importe euh, mais voilà une abeille, les méga sont spécialisés dans la pollinisation des fabacées, des pois qui sont par ailleurs une ressource alimentaire importante dans pas mal de pays tropicaux euh, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien si j'ai mis une flèche euh, la, les organes de récolte de pollen sur cette espèce sont, chez les femelles, sous le ventre. C'est une brosse de poils. Il et, n'y et, a pas de récolte active de pollen chez cette espèce-là. En fait, c'est quand elle va chercher du nectar, on voit sa tête au fond de la fleur, elle va chercher son nectar, mais son ventre se pose automatiquement sur les pistils de la fleur, ce qui fait qu'elle récolte du pollen. Par contre, c'est tout à fait passif. <coughs> euh, chez euh, chez, es chez d'autres espèces d'abeilles en bas, à gauche, par exemple. Alors, je vous ai mis une photo au microscope électronique agrandie. Euh, donc voilà cette abeille avec ces espèces de bottes de majorette, là, qui est une touffe de poils énorme qu'on appelle une scopa, par ailleurs. Euh, voilà encore euh, une méthode de récolte du, du pollen avec des grains séparés. Ces poils sont fourchus, branchus, et collectent beaucoup de, beaucoup de pollen. Euh, et chez les centris à côté, alors, la particularité, c'est que ce sont des abeilles qui sont aussi euh, spécialisées dans la collecte d'huile florale, euh, qui servent aussi de nourriture, et qui servent aussi à la confection du nid. Je continue juste un peu pour vous dire que les abeilles ne collectent pas que du pollen et du nectar. En tout cas, l'abeille domestique, oui, principalement. L'acier, on, on, lui, on lui fournit en général, la fabrique, mais on lui fournit. Les autres, les abeilles sauvages, consomment aussi beaucoup d'autres euh, éléments végétaux, comme les huiles, etc.
1: Donc, vous avez montré un grand nombre de, de variétés, mais dites-nous, euh, la nature, elle dépend à combien de pourcents de ce travail des abeilles
2: euh, à 80%. Euh, la, plupart des, y a, y a beaucoup, la plupart des plantes à fleurs sont entomophiles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin des insectes pour euh, se reproduire. Euh, D'autres sont, euh, sont anémophiles, par exemple. Comme les graminées, tiens. D'ailleurs, euh, au passage, s'il y a une recrudescence d'allergies de, de, en ville, c'est parce que précisément, il y a beaucoup trop de graminées qui sont liées au fait qu'il n'y a pas assez d'abeilles sauvages et qui donnent encore plus d'allergies. C'est ce qui profite quand il y a moins de fleurs, ça. Et donc, <rire> 80% des végétaux sur Terre ont besoin des abeilles pour être pollinisées. Euh,
1: C'est énorme, évidemment. Le, les abeilles domestiques, est-ce qu'elles pollinisent aussi
2: ou pas du tout, elles Oui, les abeilles domestiques pollinisent très bien. Elles sont, très, très, sont surtout très fortes dans les, pour, pour polliniser les, les cultures monospécifiques, notamment d'autres végétaux également. Il y a des végétaux qui ne sont pas capables de, 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 de polliniser. Alors on, on le voit avec les, par exemple les pois. Pardon, pardon. Les pois, euh, l'abeille domestique ne peut pas le faire, hein, justement, à cause de ce que je viens de, de montrer. Pareil pour les solanas, c'est par exemple les tomates, aubergines, poivrons. Ce pas les abeilles domestiques. Alors, au passage, une, une visite d'abeille dans une fleur ne veut pas dire pollinisation, veut dire juste visite d'abeille dans une fleur. Euh, les solanacées ont du, du pollen qui est dans un tube les anthères sont en tube et ce pollen est enfermé dedans. Pour pouvoir y accéder les abeilles pratiquent ce qu'on appelle la sonication s'accrochent à cette anthère, elles font vibrer leur thorax ce qui fait qu'en fait, remonte par vibration ça fait remonter le, le pollen dans le tube et là elles arrivent à le collecter. Ça l'abeille domestique ne peut pas le faire. Autrement dit il y a autant de diversité végétale qu'il y a de diversité d'abeilles pour les polliniser. Ça tombe un peu sous le sens d'ailleurs donc l'abeille domestique est un pollinisateur parmi d'autres mais
1: ça veut dire quand même, sur, vous dites qu'on a 1000 espèces d'abeilles, c'est ça en France, à, à peu près 1000 espèces de plantes euh, qui, qui correspondent
2: Plus que ça. Il y, euh, y, a, y, a y a des espèces, par exemple, qui sont... Euh, je crois que c'est celle d'après. Ah, je fais où là Pardon, excusez-moi, j'arrive. Oui, voilà. Il <rire> y a aussi des espèces qui sont inféodées à certaines plantes. Hein. J'ai mis euh, les quatre principales. La, la colette du lière, qui est une espèce qui est associée au lière, qui fleurit en automne. Euh, et puis certaines plantes aquatiques, comme la salicaire et les l'esimaque, hein, qui sont les deux fleurs en haut et en bas à droite, qui sont des espèces aquatiques, euh, qui, qui possèdent leur propre abeille, en fait, qui sont des espèces qui sont, qui sont les seules qui pollinisent euh, ces fleurs-là. Et puis la brionne, en bas à gauche aussi, qui possède son abeille aussi. Bon, Ce n'est pas, euh, pas très fréquent. La plupart des, des abeilles ne sont pas spécifiques à des à des plantes. Bon, ça <coughs> ces plantes-là euh, doivent leur existence encore au fait que ces abeilles sauvages euh, continuent de les polliniser
1: mais ça veut dire que donc la plupart des abeilles elles peuvent euh, polliniser un très grand nombre d'espèces euh, chacune ou euh Enfin, outre ce que vous avez expliqué sur le, la manière dont la fleur est, est constituée.
2: Oui, oui, Elles sont, alors, chez les, 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 les méga sont coincés sur les fabacées. Oui. Euh, la plupart des autres peuvent aller sur différents végétaux. Il alors, alors, y a aussi une différence très... Euh, ce qui fait qu elle, qu elle, que la pollinisation est possible, c'est la langue aussi. Il existe des abeilles à langue courte et des abeilles à langue longue. Donc, les abeilles à langue courte sont capables d'aller chercher le pollen très évidemment placé sur des pissenlits, par exemple. Et puis les abeilles à langue longue, dont fait partie l'abeille domestique d'ailleurs, euh, sont capables d'aller collecter le nectar dans des fleurs à corolles, assez profondes. Donc ça, ça modifie. Voilà. En fonction de leur, de leur anatomie, les abeilles vont, vont polliniser différents types de, types de fleurs. Euh, les abeilles sauvages ont l'avantage d'être beaucoup, beaucoup plus efficaces que l'abeille domestique en matière de pollinisation.
1: Il faut vous expliquer pourquoi.
2: Parce qu'elles ne vont pas de fleur en fleur. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont capables de polliniser à la volée, euh, comme l'abeille charpentière qu'on a vu tout à l'heure, ou les bourdons qui pollinisent en fait, dans l'air euh, en, en passant, et qui... Euh, et qui sont capables de polliniser des végétaux qui ne sont pas pollinisés par l'abeille domestique, justement. L'abeille domestique, est surtout, euh, c'est une abeille qui pollinise bien parce qu'elle est nombreuse, et parce que quand elle est lâchée dans un endroit où il y a une, une, pas la même espèce, mais une, une dominance d'une espèce, peut polliniser assez efficacement. L'abeille domestique a cette particularité de, de collecter tout le pollen d'une fleur, de l'agglomérer, de le mouiller en plus. Donc ça fait une boulette de pollen qui est assez dense, assez dure, qui quand elle rencontre une autre fleur a du mal à, à les grains ne se détachent pas. Autrement dit, il n'y a que la surface de la boulette qui est en contact avec le pollen, pas l'intérieur. Euh, et je répète que le pollen est destiné aux larves, pas destiné à faire du voilà. <rire> en revanche, les abeilles domestiques visitent toutes les, les abeilles sauvages, pardon, visitent toutes les fleurs. Euh, prennent du pollen séparé en grains séparés et donc pollinisent 30% mieux que l'abeille domestique.
1: Mais sur quelle surface Parce que là, c'est peut-être aussi une autre différence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages qu'il faut que vous nous expliquiez, François Mergé. Est-ce que est la question du territoire, est-ce qu'elle est aussi importante pour comprendre comment la pollinisation fonctionne
2: Alors, La pollinisation, les abeilles sauvages ont des capacités de dispersion assez, assez faibles, de l'ordre de 500 à 800 mètres. Elles sont attachées à, des, à, une, à une, ce qu'on appelle en écologie de la rugosité, c'est-à-dire une mosaïque d'habitats avec des espèces variées. Elles ont besoin que les espèces soient variées pour pouvoir, pour pouvoir vivre, parce que leurs larves ont besoin de pollen différents et pas seulement de la même plante. L'abeille domestique, elle a des capacités de vol de plusieurs kilomètres, qui peut l'emmener très très loin pour récolter du, du pollen. Ça, c'est la grande différence. En gros, les espèces sauvages sont liées à des habitats qui se maintiennent un peu. Autrement dit, quand ces habitats disparaissent et qu'il y a ce qu'on appelle une banalisation des habitats, c'est-à-dire soit, soit des cultures monospécifiques, soit vraiment de l'urbanisme qui enlève cette mosaïque d'habitats, il n'y a plus d'abeilles sauvages du coup. Et il faut qu'elles parcourent des kilomètres qu'elles ne sont pas capables de parcourir depuis leur colonie pour les trouver.
1: Ça commence à quel moment le processus de pollinisation des abeilles sauvages J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu sur une année, euh, outre le rôle qu'elles peuvent avoir dans la vie des fleurs et leur reproduction, à quel moment est-ce qu'elles apparaissent à quel moment elles sont en concurrence avec euh, d'autres abeilles ou d'autres insectes
2: mmh. Les abeilles sauvages sont, font partie des espèces les plus précoces. Elles sont capables de, 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 de voler, de polliniser à des températures de moins 3 degrés, par exemple. Donc c'est les premières abeilles qu'on voit au printemps sur les pruneliers, par exemple, qui sont pollinisés par les bourdons qui sont les bourdons sont des espèces de zones froides, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour le coup. La grande diversité des bourdons est dans les Alpes, en altitude et pas en plaine. Donc ces espèces indigènes, donc locales, sont adaptées à des climats qui leur permettent de polliniser très tôt, dès le mois de mars, fin février, début mars. La période de compétition avec l'abeille domestique, c'est plutôt mai juin. Et puis, euh, les, ces abeilles continuent de polliniser comme on l'a vu avec la collette du, du lierre, pardon, qui est toujours à l'image qui permettent de polliniser les fleurs jusqu'en automne, fin novembre jusqu'à fin novembre en gros. La
1: compétition avec les abeilles domestiques, elle se passe euh, comment C'est le premier, premier arrivé, Mal. premier servi. <rire> c'est ça le risque en fait, c'est que l'abeille sauvage arrive une fois qu'il n'y a plus du tout de possibilité
2: d'extraire du pollen. C'est même pire que ça, hein, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à y aller en fait. il la... y a 60, 70 000 abeilles dans une ruche en gros. Euh, alors tout ce petit monde lâché dans la nature, ça fait qu'en fait, il y a juste une espèce d'occupation du territoire, ce qui fait que quand il y a trop quatre abeilles dans une fleur, il ben, n'y a pas la place pour les abeilles sauvages, qui sont quand même, en moyenne, beaucoup plus petites que l'abeille domestique. Donc il y, y a un phénomène de compétition indirecte par occupation de la ressource, et puis directe par dérangement. Et c'est vrai que quand on est une petite abeille de 4 mm, on n'a pas du tout envie d'aller se frotter à une grosse bestiole d'un centimètre de long. Donc euh, voilà, c'est la principale problématique, enfin, il y en a deux principales, c'est que la... La baie domestique a tendance à accaparer les ressources disponibles et elle est aussi tellement opportuniste et tellement ubiquiste qu'elle est capable aussi de diffuser largement les espèces invasives. D'ailleurs on trouve des choses, alors c'est pas ici, mais on trouve dans certaines régions d'outre-mer pas ici, on trouve aussi des collectivités qui fournissent des documents aux apiculteurs pour favoriser la plantation de certaines espèces médifères de plantes. Et il se trouve que dans ces documents, on trouve des plantes qui sont les pires invasives du monde, parmi les 14 pires invasives du monde. Autrement dit, on en arrive à des aberrations qui sont que voilà, une espèce très invasive comme la liane corail en Guadeloupe, par exemple, est favorisée par la collectivité auprès des apiculteurs pour faire du miel, alors qu'en fait, cette espèce est invasive et pose des problèmes bien plus graves ailleurs. L'abeille est pour rien là-dedans, mais n'empêche que c'est une façon aussi indirecte, de, par un peu méconnaissance, de diffuser des espèces invasives.
1: Ça vous avez dit, c'est loin d'ici. C'est en Guadeloupe, cependant, comme on voit que se multiplient euh, les ruches ou euh, certaines activités d'apiculteurs, ou euh, <rire> voilà juste simplement une ruche ou deux par-ci euh, en ville. Est-ce que ça a aussi une incidence ça sur euh, les possibilités de vie et euh, de travail des abeilles sauvages
2: euh, Ah oui, alors la, en fait, je dirais que la, la, les ruches en ville ça n'a aucun sens écologique. En fait, d'abord en n'a pas besoin, on n'a jamais eu besoin de mettre des ruches pour que les fleurs se reproduisent en ville. Donc ça, ce n'est pas la raison. <rire> Ensuite, parce que les plantes qu'on met en ville, très souvent, ne euh, sont pas les plantes qui, euh, qui, sont, ouais, qui sont justement des plantes pour abeilles, comme les cosmos d'Argentine, par exemple, où elles ne vont pas forcément beaucoup. Mais du coup, on oublie toute la, fl la flore locale. Du coup, et on s'aperçoit que les études montrent aussi que les, les villes, maintenant, sont devenues des refuges pour les abeilles euh, sauvages par rapport à la nature. Et très paradoxalement, enfin plus ou moins, on trouve parfois plus de, de diversité d'abeilles sauvages en ville que euh, la, dans la campagne environnante. C'est le cas à Nantes, par exemple. Il y a 47 espèces d'abeilles sauvages en centre-ville, ce qui est beaucoup pour un centre-ville comme Nantes. Quand on va à l'extérieur, sur la métropole, on ne trouve pas autant de diversité. Dans les... Donc, les, les, les villes deviennent des refuges parce qu'on fait des jardins, parce qu'il y a une gestion aussi des espaces verts qui est très différente. Du coup, rajouter des abeilles domestiques là-dessus qui vont accaparer les ressources, donc, eh ben, en fait, ça, ça fait l'effet inverse. Ça rajoute aussi un... une chose un peu embêtante, c'est que ça favorise le frelon asiatique, du coup. Qui dit frelon asiatique en ville, enfin qui dit abeille en ville, dit frelon asiatique en ville. Logique.
1: Est-ce qu'on a comme ça d'autres espèces d'abeilles euh, ou proches d'abeilles qui sont venues euh, justement euh, remplir des espaces qui étaient vides Ou avec le réchauffement, est-ce qu'on a d'autres espèces d'abeilles qui, qui viennent en concurrence avec euh, soit les abeilles domestiques, soit les abeilles sauvages qui étaient présentes sur les, ces territoires
2: bah, Pour l'instant, non, il n'y a, <rire> a guère que l'exemple du frelon asiatique. Et... Mais ceci dit, c'est le cas de la guêpe, la guêpe commune qu'on trouve... Euh, en train de manger notre pique-nique l'été, c'est pareil. Hein. C'est une espèce de... dont on sait qu'elle est arrivée dans les années 50 depuis l'Asie. En fait, ces colonisations se font toujours. En fait. Il n'y a pas beaucoup d'espèces dont on peut dire qu'elles soient parfaitement indigènes et pas introduites. L'introduction, ça dépend de quand on se place. En général, avant les années 50, c'est chez nous. Après, c'est exotique. Mais pour l'instant, non, les abeilles... Alors, il y a une espèce d'abeille, une méga -kill, justement, qui vient d'être notée en France alors qu'elle n'était pas notée enfin, dans le sud et elle remonte. Mais tant que ce sont des espèces indigènes, on peut considérer qu'il y a un équilibre qui va se faire un peu tout seul si on n'y met pas la main, c'est toujours mieux. Pour l'instant, il n'y a, a pas de concurrence avec les abeilles.
1: Et même par rapport à l'histoire que vous racontez tout à l'heure, c'est-à-dire que les abeilles sauvages qui sont trop petites et qui ne trouvent plus l'espace face à une invasion d'abeilles domestiques, elles, elles, elles meurent, elles ne se déplacent pas, elles ne viennent pas prendre d'autres espaces
2: Non, alors d'abord parce qu'on s'en occupe peu des abeilles sauvages en fait. Alors pour ce que j'ai dit, d'abord parce que c'est difficile à identifier. Il y a très peu de spécialistes en France. C'est le groupe en entomologie qui est le plus compliqué à déterminer. Donc ça arrange pas les choses. Euh, et puis parce que euh, il faut les chercher. On ne c'est pas, on trouve pas les abeilles de, les abeilles sauvages dans un endroit spécifique. Il faut chercher des terriers un peu partout. Il faut se renseigner. On, on est encore dans le. On, on, on a on a bien compris qu étaient leurs, quel était leur leur intérêt dans la pollinisation. Par contre, ce qui suit pas, c'est les, 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 la connaissance qu'on a de leur écologie fine. Donc on n'est pas encore capable de faire ce qu'on fait avec d'autres espèces d'insectes, c'est-à-dire de pouvoir préserver certains habitats ou les restaurer. Ça, pour l'instant, on en est encore un peu à l'étude. Mais euh, en plus de la compétition directe avec l'abeille domestique, il faut rajouter au sujet des abeilles sauvages une menace importante, c'est l'urbanisation, la, la fragmentation des habitats, ce qui vaut pour toutes les espèces animales d'ailleurs. Mais si, du coup, il n'y a plus de nourriture, mais il n'y a plus d'habitat non plus. Ce qui fait qu'en fait, du coup, l'abeille domestique, l'abeille sauvage, les abeilles sauvages sont bien plus en danger que l'abeille domestique dont on s'occupe. Alors, elle est soumise à des, à des, à des, à des menaces très sérieuses aussi, l'abeille domestique, il ne faut pas le négliger. Pour autant, euh, comme on s'en occupe, d'abord on le voit, on peut s'en rendre compte, on peut essayer de faire quelque chose, et puis il y a des financements là-dessus. En revanche, sur les abeilles sauvages, il n'y a pas de financement. Je cherche toujours, mais il n'y en a pas. Et puis, et, puis, et puis, comme il n'y a pas le même intérêt économique non plus, ben on, se, on, a, on peine à essayer de les préserver.
1: Oui, alors le paradoxe, c'est que tout à l'heure, vous avez cité quand même le chiffre de 85% des plantes qui dépendent des, des abeilles sauvages. Ben c'est parce
2: que ça fait plus de 30 ans qu'on nous dit que c'est l'abeille domestique qui va faire polliniser tous les végétaux de la terre et que c'est grâce à elle qu'on va se nourrir. Ce qui est en partie faux. C'est-à-dire que l'abeille domestique, il faut la considérer comme une pollinisatrice avec les autres. Et d'ailleurs, maintenant, de plus en plus, on considère, <rire> les scientifiques se mettent d'accord pour considérer que, pour qu'on soit bien au clair et qu'on puisse bien prendre les choses et les mesures, surtout, adéquates, il faudrait arriver à considérer que l'abeille domestique est ce qu'elle est, c'est-à-dire une espèce agricole, comme la vache, qu'on qu élève et qui fournit un produit de consommation des abeilles sauvages qui, elles, sont euh, des espèces qui concourent à la pollinisation des végétaux euh, sauvages et cultivés aussi, euh, plus généralement.
1: Est-ce qu'on est déjà capable de prendre la mesure finalement des dégâts causés par la disparition des abeilles sauvages, par le, en tous les cas l'écroulement du nombre de populations d'abeilles sauvages
2: euh, on, Pas encore, pas encore partout. On se rend compte, on se rend compte, pas, pas encore, je suis pas encore tout à fait chez nous. Par contre, au Brésil, la, la, alors là, les, les certaines abeilles sont spécialisées en la pollinisation des, des maracujas, des fruits de la passion. Euh, et ce sont les producteurs de, de fruits de la passion au Brésil qui demandent aux apiculteurs d'arrêter de mettre des ruches partout, parce que justement, les abeilles qui pollinisent bien cette fleur-là ne peuvent plus y aller, parce que euh, les abeilles domestiques euh, vont trop dans ces, dans ces fleurs-là et pollinisent moins bien, du coup. Donc ils sont aperçus qu'il y avait, dans les endroits où il n'y avait plus que de l'abeille domestique, où l'abeille domestique était en très grand nombre, la chute de production de fruits de la passion était de 20 à 30 alors que du coup, quand il n'y a pas d'abeilles domestiques, avec les, ces xylocopes, donc, qui sont comme les bourdons, des espèces avec une très grande pilosité capable de prendre beaucoup de pollen, il y avait une, une augmentation de 30% puisque le pollen volait partout dans les, dans les fleurs. Donc il y a aussi des pays maintenant qui demandent aux, aux apiculteurs d'arrêter de mettre des ruches partout, euh, surtout auprès des endroits qui sont dans lesquels il y a des pesticides, parce que n'est pas forcément bon pour les abeilles non plus. Et voilà.
1: Justement, sur la question des, des pesticides, faisons un, un aparté là-dessus. La, la chimie que l'on utilise pour une partie de l'agriculture, elle a quelles conséquences sur euh, la vie des abeilles sauvages ben, Ça les tue.
2: <rire> les, les insecticides sont des insecticides, donc ils oui. tuent tout le monde. Euh, donc Forcément, au bout d'un moment, ces, ces produits sont ingérés, mais pas que, pas que les insecticides. Je reviens juste un petit peu sur l'apiculture la, la, en ville. Euh, J'ai fait analyser le miel de Nantes du département. Euh, forcément, ça tombe sous le sens. Le plomb des voitures, l'essence et les métaux lourds, ça se dépose où Dans les fleurs du bord de, euh, des trottoirs qu'on fleurit au printemps, avec des espèces pas locales. Euh, et donc, ces métaux lourds se retrouvent où bah, Dans le miel. Donc, en fait, on propose du miel urbain qui est souvent plus, euh, plus toxique, en fait. Toute proportion gardée euh, que du miel qu'on pourrait trouver ailleurs, en fait. Donc, il y a, y, voilà, y a un, un, un effet comme ça qui est pas... Euh, pas génial.
1: Quels sont les, les autres risques que rencontrent les abeilles sauvages Vous avez parlé donc de, de la chimie, vous avez parlé euh, du grand nombre euh, d'abeilles domestiques, de l'urbanisation. Quels sont les, les risques qu'il faudrait euh, euh, prendre en, en compte pour restaurer une population euh, d'abeilles sauvages suffisante
2: Par exemple, au lieu de créer des entreprises comme Osmia, par exemple, je ne dis pas de nom, pas de pub, euh, qui, euh, maintenant, dans les vergers, puisqu'il s'agit de vergers, dans les vergers, il y a une entreprise qui, qui a développé la possibilité... Alors, c'est très intéressant techniquement, c'est génial, euh, qui a développé la, la vente de, ou la location, je ne sais pas comment on peut dire, d'abeilles pour polliniser les vergers. Donc, au lieu de faire ça avec une entreprise qui dit quand même euh, les abeilles nous appartiennent, on les récupère après. Ah, voilà, ça c'est fait. Je l'ai dit tôt. Ouais. Et, euh, du coup, au lieu de faire ça, on pourrait imaginer aussi euh, s'arranger pour qu'il y ait des habitats pour les abeilles sauvages, pour qu'on n'ait pas besoin, justement. de, de ça, ça veut dire, par exemple, au lieu de faire des vergers qui seraient une, débarrassés de tout... Alors, c'est ce qu'on fait souvent dans les vergers, débarrasser les vergers de toute herbe haute, de, de toute fleur, etc., ben justement, les laisser. Euh, D'abord parce que certains... Beaucoup de pommiers sont encore, sont encore, de nos jours, autostériles. Donc, il faut d'autres espèces à côté. Et puis, cette diversité de végétation et de fleurs autour des vergers peut amener d'autres espèces qui vont contribuer, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui revient juste à donner de la rugosité. C'est-à-dire qu'il faut faire des mosaïques d'habitat. Mais dans son jardin, c'est pareil. Une pelouse complètement tondue, c'est très joli. Mais alors, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien du tout. Euh, mais on a du mal à accepter qu'un endroit, qu'on laisse un mètre carré de sa pelouse avec de la terre nue. On n'aime pas. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait. Ça donnerait un espace pour les abeilles. Je, par exemple, au muséum, il m'arrive très souvent d'avoir des appels de, 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 de gens qui me disent, euh, j'ai des trous dans mon jardin, avec des abeilles qui en sortent, j'ai peur pour mes enfants, vont mourir, qu'est-ce que je peux faire Comment les tuer Alors, euh, Tout le monde ne peut pas être naturaliste, il voilà, n'y a pas de souci. En revanche, la solution, ce n'est pas de les tuer, justement. C'est commencer par montrer aux mômes à quoi ça ressemble. Voilà, les abeilles, sachez que les, les abeilles sauvages piquent rarement quand même. Elles peuvent le faire, mais euh, elles le font pas parce qu'elles n'ont pas de colonies à défendre En fait, chez les petits apartés. Chez les insectes, on pique pour défendre quelque chose, hein, comme nous. En fait, Je prends toujours cet exemple, mais vous êtes dans la rue, vous ne tapez pas sur les gens qui vous croisent, je pense. Par contre, si vous êtes avec votre gamin et qu'on commence à le chercher, vous allez taper, oui. Enfin, j'espère. Ça, bah, c'est ce que font les abeilles. Ce n'est pas très différent, en fait. Il n'y a pas d'abeilles qui viennent nous piquer parce que... Voilà. Donc, elles ne le font que dans certains cas. Or, les abeilles sauvages qui ont fait leur galerie, pondu leurs trois œufs et l'ont rebouché et sont parties, n'ont rien à défendre. Tout ça se développe tout seul. Et... Donc, elles peuvent le faire, mais ne le font pas volontiers. Euh, J'en attrape des kilos d'abeilles et je me fais rarement rarement piquer quand même. Je les tue pas toutes. Hein.
1: Heureusement. D'ailleurs, est-ce qu'elles ont toutes des systèmes de défense, les abeilles dont vous avez parlé
2: non, alors il y a des abeilles qui sont exclusivement liées au milieu néotropical euh, dans les Amériques, qui sont la tribu des Méliponini, qui sont des abeilles sans dard. Donc le dard étant l'ovipositeur des insectes qui s'est transformé en organe pour injecter du venin. Chez ces... Cette... Enfin, chez ces 70 espèces appartenant à cette tribu, il n'y a pas de dard fonctionnel. Ce sont aussi des abeilles qui font des colonies et qui produisent du miel. Miel, d'ailleurs réputé, puisque c'est un miel qui contient un peu plus de 30% d'eau par rapport à l'abeille domestique, beaucoup plus liquide, et donc beaucoup plus riche en, en antibiotiques en fait pour éviter la fermentation. C'est un miel qu'utilisaient déjà les Mayas d'ailleurs pour soigner la cataracte ou des... un miel qui pourrait passer dans la pharmacopée traditionnelle plutôt que dans l'aliment.
1: Et puisque vous parlez justement de, du fait qu'elle piqué pour se défendre en raison de la colonie, ces abeilles sauvages, revenons peut-être un peu en arrière sur la question dont elles, dont elles vivent, parce que vous dites voilà, elles vont creuser un, un trou, elles pondent leurs trois œufs et puis après elles se font la malle. Racontez-nous la vie sociale de ces abeilles, du coup, qui est très différente des abeilles domestiques qui vivent
2: ensemble. Non, non pas, c'est des sociopathes. Yep. Il n'y a pas de... Y a, y a pas de...
1: toute vie commune. Hein.
2: Non, alors, à part celles qui vivent en Bourgade et qui partagent le même petit terrain pour faire leur nid, qui se rencontrent à la sortie de leur nid, les autres, non, c'est vraiment euh, aléatoire. Donc, par contre, il faut qu'il y ait un terrain qui leur convienne, il faut qu'il y ait la nourriture à côté. Par contre, chacune va, se... va creuser son petit... Enfin, creuse plusieurs terriers, d'ailleurs. Creuse une galerie euh, remplie de miel, met ses œufs s'en va, rebouche, etc. Donc, il n'y a, de... a pas forcément de rencontre. Ce qui donne aussi des populations beaucoup plus lâches que l'abeille domestique. Donc, on ne rencontre jamais des populations de 10 000 abeilles sauvages. C'est des petits groupes par-ci, par-là. Euh, certains endroits les concentrent parce que le milieu est tout petit, mais, mais c'est tout.
1: Et parce que les. Oui, c'est aussi parce qu'il y a à manger au même endroit pour tout le monde. Donc euh, ça les En fait, ce
2: qui, ce qui concentre les abeilles sauvages, c'est plutôt l'habitat que la nourriture. La nourriture, elles sont capables d'aller euh, la chercher un peu, bon, pas très, très loin, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas l'habitat, il y a beau y avoir la nourriture. Le... C'est-à-dire que, par exemple, quand on. En prenant le centre-ville de Nantes, quand tous les printemps, des habitants très bien intentionnés mettent des fleurs euh, sur les pavés nantais, ça ne fait pas venir d'abeilles, parce qu'il faudra qu'elles viennent de l'extérieur de Nantes. Pour... Ce qui manque, c'est des habitats à proximité. Est-ce
1: que ça veut dire que du coup ces abeilles-là elles vivent un peu toujours au même endroit de génération en génération Est-ce que vous constatez-vous euh, des évolutions, des déplacements euh, pour s'adapter donc à ces modes de vie, pour s'adapter euh, aux, aux plantes qui sont euh, dans leur voisinage, ou est-ce qu'elles se déplacent, ou est-ce qu'elles restent toujours sur place
2: Non, hein elles ont tendance à rester sur place. Il y a pas, on n'a pas constaté, en tout cas pour l'instant à ma connaissance, on n'a pas constaté de déplacement ou d'adaptation. D'abord, il est un peu tôt, on n'est plus dans une époque où on peut laisser à la nature le temps de s'adapter à quoi que ce soit d'ailleurs. Mais donc les adaptations non, ce qu'on constate, c'est juste des pertes en fait. C'est bien ce qui se passe pour beaucoup d'espèces animales et végétales sur Terre, c'est que c'est simplement des pertes sèches. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on urbanise et qu'il n'y a plus d'habitat ou qu'on banalise la fleur, il n'y a juste plus d'abeilles. Voilà. Donc ce qu'on constate, c'est des déclins de population. Euh, à tel point qu'on qu commence à protéger certaines espèces d'abeilles sauvages intégralement, c'est-à-dire l'espèce et son habitat, euh, mais euh, il mais n'y a pas encore de, de solution pour qu'on pour qu qu puisse à moins de, de réussir à concevoir des endroits où il puisse y avoir l'habitat et la nourriture à côté.
1: Quand on parle de déclin d'abeilles sauvages, on parle en quelle proportion Est-ce que d'abord, il y a des espèces qui ont vraiment déjà complètement disparu, ou est-ce que ce sont des populations qui sont écroulées Racontez-nous un petit peu pour qu'on fasse p... une ordre une autre idée, parce que, euh, évidemment, l'un des propos qu'on entend souvent sur les abeilles, c'est que ce sont un peu les sentinelles, et que si les abeilles disparaissent, après, c'est à notre tour que ça va arriver. Donc forcément, on est un peu concerné et inquiet. Donc dites-nous déjà où est-ce que l'on en est sur les abeilles.
2: Bah là, on, a perçu, on a perdu 50% des populations d'abeilles sauvages en, en, en 15 ans, à peu près. C'est gigantesque. Énorme, hein. Non, c'est gigantesque. C'est, je ne sais pas, vous avez dû remarquer ça. Il suffit, maintenant, on, est, on a tous remarqué que maintenant, quand on sort au mois d'avril, il n'y a pas un bourdon quoi. Il n'y a rien. Il n'y a juste pas d'abeilles. Il y a des pissenlits portants, mais il n'y a pas d'abeilles. Donc euh, voilà. Donc c'est pas en termes de diversité, pas encore, mais c'est ce qui suit en général. De toute façon, les, la biodiversité euh, se casse la figure toujours de la même manière. Les populations s'effondrent et ensuite la diversité suit. Donc là, en premier lieu, les espèces un peu inféodées, un peu, un peu plus rares, un peu plus exigeantes d'un point de vue écologique. Et puis ensuite, le reste. C'est quand on commence à pu voir de moineaux, par exemple, qu'on commence à s'inquiéter sur les oiseaux. Et, et là, ça va, être, ça va être pareil avec les abeilles sauvages. Donc, euh, donc 50% en 15 ans, ça continue. Il euh, n'y a pas moyen de faire autrement, à, à moins de revoir complètement, et c'est bien ce qui est demandé, de revoir complètement l'usage des pesticides. Ce n'est plus, plus de les arrêter, les pesticides c'est de ne pas en mettre maintenant, demain. Ce n'est pas d'arrêter le CO2 en 2050, c'est nul, ça. Il faut l'arrêter maintenant, tout de suite, en fait. Donc, il, faut quand même, il faut quand même passer à un autre mode d'action. Je crois qu'on n'est plus, et on est tous d'accord là-dessus, on n'est plus à l'époque où on peut se permettre de faire des, des grands débats sur comment il faudrait faire. Il faut juste le faire, en fait.
1: Mais euh, là, il n'y a pas du tout d'espoir, euh, malgré tout, de euh, redonner euh, une place aux abeilles, ou en tout cas, de faire remonter les populations en préservant quelques territoires. Il faut changer partout.
2: Ou si, mais on... c'est maintenant. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on est, on est euh, dans les années 70, il fallait s'occuper de ça quand on commençait à le dire, et que, et que personne écoutait, <rire> euh, parce que ça paraissait lointain. Parce que maintenant, c'est plus lointain du tout. Et si on le fait pas maintenant, on va, continuer de s'apercevoir que tout... Jusqu'au moment, ces moments de rupture où euh, on ne peut plus rien faire, justement. Donc, quand il y aura... Euh, là, on a perdu 50 des populations, c'est le cas pour les oiseaux aussi. Quand il y aura une baisse de diversité, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'espèces pour polliniser une diversité végétale, bah, la diversité végétale va s'en prendre un coup aussi. Euh, bah, si on veut qu'il nous reste que du colza, bah, faisons comme ça. Hein. Ça, va être, euh, ça va être simple. C'est bon, le colza, mais... Euh... Que des champs de colza, cette monotone. Mais du coup, voilà, c'est maintenant qu'il faut. Euh, et ça, ça, ça passe par des choses tout à fait. Euh, je pense encore que. Euh, pardon, mais ce n'est pas, pas des mesures gouvernementales qu'il faut prendre. C'est à nous de faire ça. Alors, les mesures gouvernementales, c'est bien, mais on les attend. On s'épuise à essayer de les faire euh, voter des choses. Mais euh, par contre, on peut tout à fait agir dans son jardin pour les abeilles sauvages. Il y a maintenant ce qu'on appelle. Enfin, maintenant. Alors, ce qu'on appelait un peu, avec condescendance, fut un temps la nature ordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait les parcs nationaux, les réserves, machin. et puis il y avait la nature ordinaire. Mais la nature ordinaire, c'est nous. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, ce que nous pouvons faire pour relier des habitats entre eux. C'est-à-dire que le jour où il restera deux parcs nationaux et le de 100 km, ça sera juste des eaux. Ce n'est pas très intéressant. En revanche... On n'est pas obligé d'attendre que des mesures de préservation soient prises à l'échelle globale. On peut tout à fait le faire aussi. Des réseaux de jardins fonctionnent très bien. Un jardin qui accueille des abeilles fonctionne très bien. Tout ça, ça marche très bien et ça ne coûte pas grand-chose. Ça coûte d'ailleurs moins cher que l'entretien qu'on peut faire souvent.
1: Ce qui marche pour les jardins, est-ce que ça peut marcher aussi pour le monde agricole où là, les terrains sont déjà beaucoup plus grands et il y a un besoin évidemment de plantes beaucoup plus important
2: Alors, ça, ça peut marcher si on arrête les pesticides, oui. C'est-à-dire si on accepte que les récoltes ne soient pas les mêmes chaque année... Si on accepte qu'une partie de son champ soit bouffée par des sangliers, si on accepte un certain nombre de choses comme ça, qu'on a du mal à accepter maintenant pour les rendements. Ouais. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut trouver un moyen, et on, on sait le faire. Il voilà, faut, faut augmenter le bio, faut augmenter les, les parcelles de, de, de culture bio, il faut boycotter le pas bio, parce que c'est le jour où il sera, tout le monde en achètera qui sera moins cher, forcément. Euh, euh, il voilà, faut faire des choses comme ça et augmenter le, la, 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 le nombre et la surface des habitats qui soient variés. Donc accepter de faire de l'agroforesterie, accepter de mettre trois arbres dans son champ de maïs, un petit peu, et qui est quatre pieds de moins, euh, remettre les haies au lieu de les enlever pour rajouter trois rangs de maïs, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut commencer par faire. Et ça, c'est des mesures qui sont pas, euh, qui font un peu de mal à l'économie, mais ça, c'est pas le pire.
1: Mais ça veut dire quand même qu'on peut utiliser les abeilles et évidemment d'autres insectes en nombre suffisant pour avoir des rendements qui permettent à l'agriculteur de vivre et de produire suffisamment.
2: Et normalement, c'est fait pour. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a commencé à mettre les doigts là-dedans, on n'a fait que des bêtises, de toute façon. Ça, c'est vrai pour plein de choses. Donc, en fait, à faire une action, on s'aperçoit qu'on a fait une bêtise, donc on la répare par une autre connerie, en fait, en gros, et ainsi de suite. La nature, quand même, est assez bien faite. Je me demande encore comment on s'est dit tiens, alors qu'on qu 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 s'en serve pour se nourrir. Ça ne me paraît pas choquant. Par contre, qu'on essaye de faire l'apprenti sorcier à faire tout un tas de trucs, ça marche pas. Et ça marche pas, d'ailleurs. Donc, il y a des choses tout à fait... Oui, oui. S'il si, n'y a pas de pesticides, déjà, s'il avait pas de pesticides dans les cultures, ça serait déjà un grand, une grande, grande chose. Si en plus on s'arrangeait pour que l'urbanisme euh, évite trop la fragmentation, qu'on puisse euh, favoriser des corridors de déplacement pour les animaux, ça serait aussi pas mal.
1: Et dans ce cas-là, euh, quel nouveau rôle pour euh, ceux qui euh, se servent des abeilles domestiques
2: ben, le même, faire du miel euh, et concourir en partie à 20% à la pollinisation des, des végétaux. Non, mais puisque
1: vous végétaux. disiez que voilà, parfois les abeilles sauvages ne trouvaient plus leur place hein, en raison du nombre d'abeilles domestiques, oui. et ma question était, est-ce qu'il faut donc aussi avoir des actions sur le nombre d'abeilles domestiques
2: Alors ça, ça commence à, à pointer dans certains pays. Alors, je, 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 on est assez, assez, assez content d'ailleurs de voir qu'il y a une convergence sur l'idée de quotas en matière de ruchers. Parce qu'il y, y en a eu ou il y en a sur d'autres produits agricoles. Mais pourquoi pas J'étudie plus particulièrement la Guadeloupe au sujet des abeilles. Il y a un peu plus de 4 millions d'abeilles qui se baladent en Guadeloupe. C'est une île de 1350 km. Il n'y a, a, a plus de population d'abeilles sauvages, en fait. Il y a trop d'abeilles domestiques et les cheptels s'augmentent. Il y a les apiculteurs amateurs aussi qui se, qui se rajoutent là-dessus qui, pour des raisons ludiques ou didactiques, ou pour faire leur miel, se mettent à mettre des ruches chez eux. Il y a ceux qui, croyant être de bonne foi et protéger l'environnement, mettent des ruches partout. Donc, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup d'abeilles qu'il faudrait, à mon avis, réserver aux apiculteurs. Et pas nous, en mettre des, voilà, des, des ruches en ville, il n'y a pas besoin. Des ruches dans nos jardins, il n'y a pas besoin non plus. C'est un métier, les apiculteurs s'occupent de ça, et je ne suis pas complètement sûr qu'il faut, euh, qu faut en rajouter euh, autant qu'on qu le fait.
1: Vous êtes entendu là-dessus ou pas Parce que pour l'instant, le mouvement est plutôt à euh, remettre des ruches ou mettre des ruches euh, partout où c'est
2: possible dans les villes. Hein. Bah, c'est parce que ça fait très longtemps qu'il y a un discours qui est maintenant est du, presque du conditionnement. C'est qu'on est conditionné à, à comprendre et à imaginer que l'abeille domestique est la garantie de la sauvegarde de la pollinisation dans le monde. C'est un discours qu'on a du mal. Et, et ce changement est récent hein, de, de, de paradigme là-dessus, suffisamment récent pour qu'il ait du mal à être intégré. Non, l'abeille domestique n'est pas la garante de la pollinisation des végétaux dans le monde. Loin s'en faut. Elle est la garante de la production de miel, oui, euh, mais pas, de la... pas en tout cas pas elle seule et pas surtout de la... de la pollinisation des végétaux dans le monde. Elle y contribue comme les autres abeilles. Mais voilà. Donc il faudrait, il faudrait, vraiment... Il faudrait vraiment arriver à prendre l'abeille domestique pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une espèce qui, par ailleurs, d'un point de vue biologique, a tellement été sélectionnée qu'elle n'a plus d'existence biologique. Attention, hein. biologique, euh, et qui est une espèce qui dépend maintenant de l'homme pour survivre. Ce qui n'est pas le cas des abeilles sauvages, qui, dé... qui... <rire> si, qui dépendent de l'homme pour survivre, mais il faudrait qu'on s'en occupe euh, un peu mieux.
1: Oui, ça veut dire quand même que ces abeilles dont vous avez montré des images tout à l'heure, elles peuvent se débrouiller tant qu'il y a les plantes... Euh concernés qui peuvent les nourrir.
2: Ah ben bah oui, oui, plantes et habitats, tout
1: va bien. Les elles ne peuvent pas s'adapter, elles ne peuvent pas aller chercher d'autres plantes.
2: Ah non, 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 puis... il faudrait des... Alors, la, 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 la concomitance, c'est marrant un... parce que c'est un... quelque chose de magnifique, en plus, c'est la, la seule coévolution plante-animal qu'on connaisse dans l'histoire de la Terre. Ça fait 100, 120 millions d'années qu'il y a une... Une coévolution entre le développement des plantes à fleurs et le développement des abeilles. C'est l'œuf ou la poule. Et pour que les plantes à fleurs puissent se reproduire, il faut des abeilles, et inversement. Et, voilà. et du coup, briser ce, ce, ce truc-là, c'est vrai que c'est très très dangereux. Oui. Je
1: vous propose de poursuivre avec les questions <coughs> du public ici présent pour prolonger la conversation sur le rôle des abeilles sauvages. Il souhaite poser une première question. On va vous apporter un micro, pardon. Ai... Comme je n'ai pas averti nos collègues qu'on allait déjà passer aux questions.
3: <rire>
1: voilà. Donc, tout en bas, au troisième rang.
0: Oui, moi je voudrais juste vous demander si les... Ou alors j'ai pas entendu si vous en avez parlé. Euh, les abeilles euh, solitaires ou domestiques sont les seuls insectes pollinisateurs ou il y en a d'autres en fait
2: c'est une question compliquée. Il euh, euh, y en a d'autres, mais ce sont des pollinisateurs accessoires. En fait. comme, comme vous et moi, hein, quand on passe dans un champ de, de fleurs et qu'on donne des coups de pied dedans, on pollinise aussi. En fait. euh, des... C'est vraiment cette idée que... Euh, oui, il y a beaucoup d'insectes qui vont dans les fleurs et qui, accessoirement, un papillon sur sa trompe peut ramener du pollen et polliniser. Mais ce n'est pas sa fonction. Euh, la fonction d'un papillon... D'ailleurs, le enfin, en fait, les adultes chez les insectes, ce ne sont que des organes sexuels volants. Ils n'ont pas d'autres fonctions. Donc, on ne s'intéresse qu'aux larves. Et le papillon, sa fonction, c'est d'être sur des végétaux spécifiques. Chaque papillon, en gros, a sa plante haute qu'il contribue à réguler, etc. Mais sa fonction, ce n'est pas la pollinisation. Donc, ils sont accessoires. Les écologistes les ont rajoutés dans les pollinisateurs parce que ça renforce cette idée qu'il y a une communauté d'espèces. Mais euh, mais voilà s'il n'y a pas de papillons pour polliniser c'est pas grave c'est pas eux qui sont qui sont les principaux en cause là dedans donc c'est vraiment que les abeilles les abeilles ont besoin elles ont d'autres nourritures que le pollen et le nectar des fleurs donc elles sont obligées de polliniser en fait
1: une nouvelle question peut-être revenir ah bah ouais. allez-y madame Merci.
3: Euh, bonjour je suis stupéfaite d'apprendre que ce problème d'abeilles sauvages, euh, euh, leur importance dans la, dans la biodiversité et leur, euh, leur, euh, la façon dont elles sont à ce point en danger, notamment dû aux abeilles domestiques. Et donc, si j'ai bien compris, il faut certaines fleurs bien précises pour certaines abeilles, de ces abeilles sauvages. Où trouver la liste de ces fleurs si indispensables à leur survie oui,
2: une bonne question, ça. Alors, les, la, attention, les abeilles sauvages ne sont pas en danger qu'à cause de l'abeille domestique. Hein. Ça, ça, ça en rajoute, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas la principale cause. Mais euh, des, alors, des listes d'espèces, il en existe. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est dans des publications scientifiques qui sont très, très reloues à lire, quand même, j'avoue. Et donc, on les trouve un peu partout, en fait, pour peu qu'on puisse lire ces revues, qui sont en général en plus en anglais, parce que personne, plus personne ne publie en français maintenant. Et donc, ceci dit, ça me fait dire qu'il euh, serait bon de publier, justement, euh, des, des listes de végétaux qui sont... Alors, c'est ce qu'on essaye de faire à Nantes. Euh, on n'en fait pas une liste, mais enfin, ça viendra. On a, euh, dans, les jardins, euh, dans les parcs et jardins à Nantes, on a lancé l'idée, surtout dans les jardins familiaux, de favoriser les, les espèces locales à, présenter, à proposer aux jardiniers pour qu'ils les mettent autour de leurs parcelles, par exemple, pour renforcer les abeilles sauvages et donc renforcer la pollinisation de leur culture. Donc on est en train... De, de, on a plusieurs parcelles expérimentales un peu partout dans Nantes pour voir quelles sont les plantes les plus, euh, les plus intéressantes pour les abeilles sauvages, en tout cas celles qui attirent la plus grande diversité d'abeilles sauvages, pour justement les favoriser. Donc c'est en cours, mais il n'y a pas effectivement encore de liste exhaustive de plantes. C'est une euh, je, euh, une commande, j'ai bien compris ça. <rire> Il
1: y avait une main aussi qui se levait, voilà, monsieur. Alors, on va vous apporter le micro pour qu'on puisse vous entendre.
4: Je voulais juste savoir euh, quelle était la vie ou enfin, l'état des abeilles
2: sauvages en hiver les, alors les, les adultes meurent ou se cachent. Soit, soit les conditions sont vraiment défavorables et ils meurent, tout simplement, ce qui est le cas de la plupart des insectes qui ont pondu. Soit certaines, certaines espèces arrivent à s'abriter dans, dans des tiges creuses de plantes, par exemple sous du bois ou des choses comme ça, et peuvent passer l'hiver, mais c'est pas le cas de toutes les espèces. Par contre, elles passent l'hiver sous forme de larves qui écloront le printemps suivant.
1: Une nouvelle question Tout en haut
2: Bonjour. Les abeilles domestiques nous montrent un sexe ratio largement en faveur des femelles, avec des mâles qui sont euh, qui se reproduisent qu'une seule fois et qui sont non pollinisateurs. Qu'en est-il chez les abeilles sauvages euh, Pareil. Enfin, le sexe ratio est à peu près le même. Et les, euh, les... alors évidemment chez les chez les abeilles sauvages c'est pareil, c'est la femelle qui collecte le pollen. Euh, mais au niveau de la poly... alors là, au niveau de la collecte de pollen, ça c'est toujours les femelles. Mais par contre au niveau de la pollinisation, les les mâles de ces espèces, par exemple les bourdons sont tout aussi velus que les femelles et du coup pollinisent autant, sans forcément ramener de pollen. C'est intéressant d'ailleurs votre question parce que ça permet d'insister sur le fait que si chez quelques espèces, il n'y a que la femelle qui ramène du pollen et qui pollinise, chez d'autres, il y a les deux sexes. Pas pour les mêmes raisons, mais euh, effectivement, un couple de bourdons pollinise mieux qu'un couple d'abeilles domestiques. Oui.
1: Une autre question Madame en haut euh
0: on parle, euh, des apiculteurs parle de l'existence de, de petits robots pollinisateurs. Euh, bon, ça paraît aberrant, mais j'aimerais que vos arguments renforcent les miens.
2: Euh, alors, je ne bah, je suis pas non plus... Euh, je pas la science infuse, mais... Euh... Ce que je trouve dommage dans ce monde en général, c'est que quand on... les atteintes à l'environnement sont de notre fait, et on cherche à les réparer en inventant des machins qui... dont on n'est pas sûr qu'ils marchent, je trouverais toujours déplorable d'une manière générale qu'au lieu d'abord de... d'écouter les gens qui étudient ça, pardon, mais forcément il y a un moment c'est énervant, et puis surtout de regarder autour de soi, parce qu'on habite tous ici, quand même, sur cette planète. Et du coup, euh, l'idée que la technologie pourrait remplacer toutes les conneries qu'on fait est quand même assez dérangeante. Et ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Et, euh, et cette abeille robot, effectivement, est en cours. Elle, est, elle a été développée, elle a été testée. Euh, ça ne remplacera pas quand même un certain nombre de choses euh, qui relèvent de la, de la biologie des espèces. Quoi, du coup. Mais je, voilà, moi, mon argument, enfin, c'est pas un argument, c'est une, une idée. C'est que je ne comprendrai jamais pourquoi inventer des robots quand on peut simplement faire les choses beaucoup moins coûteuses qui... Évidemment, flatte moins, flat moins notre grande magnificence technologique, mais qui serait plus efficace.
1: Une autre question
3: Devant. Bonjour. Euh, moi, je me demandais à combien de kilomètres elles se déplacent autour de leur habitat ce serait pour savoir s'il serait utile du coup, de les faire venir à certains endroits où il y aurait des, des champs de, de maïs autour avec des pesticides qui pourraient les tuer
2: Oui, alors, euh... oui ça c'est compliqué. Ça. Euh, en gros, maintenant, pour, euh, pour maintenir des... Pour maintenir des populations d'abeilles sauvages viables, il faut être en ville. en fait. C est, c est un peu, la campagne, c'est un peu peine perdue. Enfin, surtout dans les dans les endroits où il y a beaucoup, beaucoup de cultures monospécifiques qui sont pesticidées. En fait, la, la, les capacités de déplacement ne sont pas énormes. Hein, ça ne dépasse pas tellement 800-900 mètres maximum. Euh, mais euh, voilà. Et en plus, les, les capacités de déplacement euh, ne peuvent être favorisées qu'avec des corridors. C'est-à-dire que même si 900 mètres plus loin, enfin si vous avez des fleurs et qu'à 900 mètres plus loin il y a des fleurs, les abeilles ne vont pas forcément y aller parce qu'elles n'auront pas les éléments pour savoir qu'à 900 mètres il y en a. Donc pour qu'elles se déplacent, faut qu il faut qu'il y ait des continuités. C'est ça qui nous manque. C'est ça la fragmentation des habitats, c'est qu'il n'y a pas de continuité pour que les insectes comprennent où c'est. On va prendre notre voiture, on va regarder sur Internet, mais elles non. Elles ne savent pas que plus loin il y a des, des fleurs. Donc il faut les y conduire. Mais les y conduire quand on est aux abords de champs de maïs cultivés ou de vignes pesticidées, ou c'est à la limite, c'est du c'est du meurtre. Mais voilà.
1: Une autre question, oui, devant. Euh, on va vous apporter un micro, monsieur. Et derrière vous. Saviez combien de temps une abeille
2: Une quinzaine de mois. Ça dépend. En fait, les insectes sauvages ont tendance à vivre le temps qu'ils ne sont pas bouffés. Mais euh, en gros, au euh, mieux c'est ça, c'est entre 10 et 15 mois ah, pour, un, pour un adulte. Ouais. D'accord. Et un bourdon, ça vit plus longtemps Comment un bourdon, ça vit plus longtemps Alors, les... qu'est-ce qui vit C'est la colonie ou l'individu En fait, les, les bourdons font des colonies aussi, comme l'abeille domestique, mais par contre, elles ne sont pas elles sont annuelles, elles sont pas pérennes. Donc oui, les générations succèdent, mais les individus, non, non, les bourdons, c'est à peu près pareil. Alors, comme ils sont en colonie, ils ont tendance à vivre un tout petit peu plus longtemps, oui. quelques mois de plus, mais c'est pas tellement plus. Ouais.
1: D'accord. Vous pouvez passer le micro devant, s'il vous plaît
0: Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que euh, c'était l'abeille domestique qui amenait en ville le frelon asiatique. C'est bien ça
2: ah, Je ne l'ai pas dit comme ça, Non. mais euh, c'est un résultat, oui, effectivement. C'est un résultat. Com...
0: Oui. oui. Alors, si c'est vrai, euh, pourquoi cette information n'est pas médiatisée
2: bah Parce que ce qui est médiatisé, c'est que le frelon asiatique mange les abeilles domestiques et c'est pas bien. Donc, on va pas, on va pas vous dire en même temps que si on met des abeilles en ville, ça attire le frelon asiatique. Ça paraît logique. Or, en fait, oui, c'est pas que ça, ça, ça attire. Le frelon à pâte jaune, hein. le frelon asiatique, c'est pas bien de dire ça. Parce que ça fait un peu coronavirus. Donc, c'est bien de l'appeler par son nom, en fait. Et son nom, c'est le frelon à de jaune. C'est quand même moins, euh, humainement, c'est moins embêtant que asiatique Donc, Ça, c'est fait. Euh, donc le frelon à pâte jaune, oui, effectivement, il est comme tout le monde, il est flemmard, donc il mange ce qui est le plus facile à manger. Donc Le frelon, euh, frelon, le dire. Le frelon à pâte jaune euh, est capable de manger à peu près tout et n'importe quoi, comme insecte, hein, pas que les abeilles d'ailleurs. Euh, il, il consomme aussi des abeilles sauvages, mais par contre, il faut leur courir après, c'est plus compliqué que de se mettre devant une colonie d'abeilles. Donc sa, sa proie, euh, il voilà, ne faut pas non plus, euh, le frelon à pâte jaune mange les abeilles, les abeilles domestiques, c'est affreux. Oui, c'est affreux pour les apiculteurs, mais c'est parce que c'est facile à faire. Euh, après, si on met des, des ruches en ville, forcément, le, les frelons à pas de jaune qui se baladent et qui s'installent en ville euh, vont avoir tendance à se mettre près des ruches. Si en revanche il n'y avait pas de ruches d'abeilles domestiques en ville, les frelons à pas jaune iraient se balader un peu partout. D'ailleurs, on entend moins parler de frelons à pas de jaune à la campagne qu'en ville, curieusement.
0: Merci.
1: Une autre question. Alors tout, ouais, tout en haut, tout en haut à gauche. Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît, merci.
0: Euh, Est-ce que vous savez si euh, cette culture générale est enseignée dans les dans les cursus scolaires en fait? Est-ce que les nouvelles générations qui feront l'agriculture de demain sont sensibilisées à ça ou alors on est toujours dans dans le même euh, le même type d'enseignement d'agriculture de, intensive?
2: Ah oui oui en fait en, enfin plus ou moins ça dépend aussi c'est un peu à la discrétion des enseignants aussi. Hein. Euh, certains sont plus sensibles, ça ça vaut partout dans l'éducation. Euh, certains sont plus sensibilis... sensibilisés que d'autres. Par contre, voilà, ça tient au fait aux gens qui vous invitent pour en parler aussi. Ça, voilà. Mais euh, non non, c'est pas encore, euh, c'est pas. Alors, il y a, il euh, y a un lobby commercial derrière quand même. Hein. Donc c'est quand même toujours très compliqué de lutter contre ça. Euh, là, on parle de. On parle de, de préserver des choses en elle-même en fait pratiquement. Alors il y a aussi la, la pollinisation, mais c'est aussi la biodiversité en elle-même. Donc c'est pas forcément un discours très très porteur. Et non pour répondre, non c'est pas. Euh... Alors en agriculture pas et dans les écoles non plus euh, ceci dit. Alors il y a quelques, euh, je vois Nantes, il y a quelques lycées qui veulent faire qui veulent faire, euh, qui veulent faire des, des habitats abeilles dans leur lycée, mais c'est vraiment euh, c'est pas encore c'est pas encore tout à fait rentré, non.
1: Une autre question. Bon, on, va, on va rester en haut. Oui, oui allez-y, d'accord. Ah, ici, et ensuite on montra. Merci. Oui, bonjour. J'avais une
2: petite question
4: concernant les pesticides, parce que ça revient beaucoup. J'avais cru entendre le chiffre de moins de 10
2: l'impact de, des pesticides sur les abeilles. Est-ce que vous confirmez ou affirmez ce chiffre Et bah, sinon, quels sont les principaux facteurs de sa disparition bah, les, les, chez les, Pour tous les animaux et les végétaux, de manière générale, le premier, et tout, ça a toujours été le premier, c'est la dégradation et la fragmentation des habitats avant les pesticides ça, c'est la première chose. Après, quand on rajoute des pesticides là-dessus, effectivement, ça, ça a tendance à impacter les populations 10 C'est des chiffres qui ont été calculés sur le taux de mortalité que ça peut provoquer, mais c'est pas du cumul. Euh, c'est toujours le problème de la décompensation dans la nature, en fait. Donc il y a des chiffres qu'on avance, alors c'est vrai qu'on avance tous, euh, qui nous arrange, mais, mais euh, donc les, les chiffres sont théoriques, en fait. L'effondrement le, 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 d'une population peut passer de 10 observé à 100% le lendemain, juste parce que le taux de saturation a été atteint en fait. Et donc du coup, un... le problème avec les chiffres, c'est qu'ils sont intéressants parce qu'ils donnent une idée, mais en même temps, ils ne traduisent pas ce qui va se passer derrière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les pesticides, c'est juste à arrêter demain, euh... non dimanche, non, lundi. Euh... Parce qu'il euh, y a un moment où on va se dire non, on va arrêter, on va arrêter, puis à un moment, les... mais tous les animaux font ça, hein. les animaux domestiques aussi, ils résistent, ils résistent, jusqu'à un moment où ils crèvent. Quoi. Là, ça va être pareil. Et voilà pourquoi ces chiffres, sont, à la limite, sont... ils indiquent tout en rassurant un peu, mais non. Par exemple, sur les, les, les amandis en Californie, c'est 100 de mortalité sur les, les abeilles domestiques, par exemple. Mais les apiculteurs en Californie continuent d'apporter des abeilles domestiques pour poliser les amandies.
1: Question tout en haut.
2: Oui, on trouve de plus en plus dans les jardineries des hôtels à insectes. Ah. Est-ce que ça présente un intérêt là, de dépenser son argent pour mettre telles installations <rire> dans son jardin euh, euh, L'hôtel alors, euh, alors, insecte a une vertu didactique et pédagogique indéniable. Euh, en revanche, ce sont des installations qui ont tendance à favoriser des espèces déjà sans trop de soucis. Euh, les, on trouve dans les hôtels à. Alors je ne parle pas d'hôtel à insectes, enfin, les, pour les abeilles, ça favorise des espèces qui déjà se sont installées en ville. Donc, elle trouve simplement des, des trous supplémentaires qu'elle n'avait pas. Pour... Alors, c'est bien, mais euh, ça ne crée pas une diversité qu'on attendrait de ce genre d'installation. Par contre, et on, re, on revient un petit peu à la problématique de, du, robot, euh, du robot abeille, c'est qu'au lieu, lieu que les services d'espace vert gèrent différemment, au lieu que l'agriculture gère différemment, et au lieu que nous gérions différemment nos jardins, eh ben, on invente des hôtels à insectes voilà, qui coûtent des sous qui ne servent pas forcément à grand-chose et qui favorisent des espèces qui, de toute façon, les osmies, par exemple, sont des espèces qui, sont, qui, sont très, qui fréquentent beaucoup ces, ces hôtels à abeilles et qui n'ont déjà pas de soucis en ville, heureusement pour elles. Donc c'est bien, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais euh, voilà on renforce des populations d'abeilles. Ont... L'idée, c'est de créer de la diversité, enfin de créer, de, de favoriser la diversité et pas de, 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 de renforcer des populations déjà existantes qui pas n'ont pas de soucis. Donc non, le, a... les, 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 les entreprises qui vendent des abeilles et les hôtels insectes, ce pas les solutions, ouais. ni les robots abeilles non plus, enfin, je trouve. Une question à droite.
3: Merci. Euh, quand j'ai vu la conférence sur les abeilles sauvages, j'ai pensé, moi, les abeilles, c'est un nouveau courant apparemment, mais vous devez sûrement le connaître, des apiculteurs, je crois, en, dans les Pyrénées notamment, ont imaginé des ruches qui sont complètement fermées, accessibles uniquement par les abeilles, et euh, dont, on ne, dont on ne tire pas le miel. Donc, elles sont, et on appelle ça les abeilles sauvages. Elles sont, ce sont des ruches qui sont placées dans la nature et euh, qui vivent, euh, qui vivent donc par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Ce sont donc des abeilles qui seraient beaucoup plus résistantes aux parasites, aux, aux frelons à pâte jaune, et, euh, et voilà. Alors, euh, donc, en fait, je croyais que vous alliez parler de ça. Mais finalement, ça ne change rien au problème des, des vraies abeilles sauvages, des toutes petites, bah, je suppose. Euh... Mais qu'en pensez-vous Et je dis ça aussi à propos de la très prochaine euh, liste de fleurs euh, donc, que vous allez faire demain, si j'ai bien compris. Yep. <rire> et euh, vous, vous pensez aussi à, faire, à nous expliquer peut-être comment organiser la, leur habitat, puisque c'est particulier à part des... Motte de terre, je n'ai pas très bien saisi. Voilà, c'est important aussi dans cette.
2: Famille. Mais ça, ça c'est vrai que c'est un... on, on se la ramène, mais on est en défaut là-dessus. Notre travail, c'est d'étudier ça et de publier dans des revues qui vont permettre de. En fait, je fais juste une petite digression. Le problème de la science, c'est ça. C'est qu'on est obligé, quand on écrit quelque chose, c'est la différence entre la science et les idéologies, par exemple. C'est que nous, on est obligé de faire des choses qui sont dans des protocoles qui sont critiquables par nos collègues qui ont les mêmes protocoles. Donc ça nous conduit naturellement à publier dans des revues qui vont être avec des référies qui vont, euh, voilà, pour qu'on soit à peu près tous d'accord jusqu'à ce que ça soit euh, modifié. Ce qui veut dire qu'on euh, n'a pas tendance naturellement à aller publier des listes d'espèces euh, végétales dans, dans quoi d'ailleurs Parce que les, 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 les supports pour le faire ne sont pas forcément évidents. On essaie de plus en plus maintenant de publier dans des revues qu'on appelle grand public, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais euh, enfin, dans des revues voilà, qui sont plus, plus diffusées. Mais donc c'est là-dedans qu'il faut le faire. Mais c'est voilà, pour ça... Euh, on n'a pas tendance à le faire naturellement. Après, pour les Pyrénées, eh bien, alors la question, alors du coup, c'est intéressant parce que ça revient au, à, la, à, la, à la définition du mot sauvage. Hein. Pour ça, vaut pour tout dans la vie d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'un truc sauvage qui, est, euh, pour lequel on lui fabrique des maisons enfin, Je ne sais pas si ça va. Bref, voilà. Euh, ça aussi, c'est fait. Et, euh, et du coup, je ne vois pas à quoi ça sert. Du coup, mais je connais mal ça. Hein, mais du coup, je ne sais pas si... Ça... Alors, du coup, si on y récolte, je ne connais pas. Mais je ne sais pas si euh, mettre, des ruches, met, mettre des abeilles dans des ruches dans lesquelles on n'extrait pas le... Alors, si c'est pour la pollinisation, ce n'est pas forcément une grande idée. Et si ce n'est pas pour prendre le miel, ce n'est pas une grande idée non plus. Il vaut mieux, à mon avis, avoir des ruches les... qu'on exploite raisonnablement des ruches comme ça avec des abeilles qui sont euh, semi-élevées euh, dont on ne prend pas le miel. Voilà, voilà.
1: Et peut-être pour compléter sur la, la question de madame qui était de revenir sur les
2: habitats, comment ça fonctionnait oui, euh, vraiment. Exact. Oui, euh, les habitats, c'est... En fait, il n'y a pas, pas grand-chose à faire. Hein. Pas, c est, c est, c est, ce qui est génial avec l'écologie, c'est que ça ne coûte rien en vrai. Ça aussi, c'est fait. Euh, du, du coup, il suffit dans un jardin d'accepter que tout ne soit pas au carré, en fait. d'essayer de, de, de diversifier les, les espèces végétales en privilégiant, en privilégiant pardon, les espèces locales. Du coup, ça pousse bien, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'entretien, c'est parfait. Euh, les, abeilles, euh, sont, les abeilles indigènes sont adaptées à une flore indigène, donc il n'y a pas de souci. Et puis de laisser de la rugosité. C'est-à-dire que oui, dans un jardin, balancer un tas de sable dans un coin, euh, trois bûches, euh, ça, ça, fait, ça, fait le, ça fait la job, comme on dit. Mais euh, voilà, c est, c est... Alors, effectivement, ça va à l'encontre de nos critères esthétiques des jardins, qu'on aime bien voir dégagés, etc. Ça veut dire aussi ne pas tondre tout son jardin, ou ne pas tondre ras, euh, laisser pousser un peu les. Voilà, il faut accepter d'avoir des pissenlits dans son jardin. Et puis on peut même manger les feuilles, c'est hyper bon. Donc, pas... Voilà. Euh, mais c'est ça, la... en fait, la... quand on fait ça, où est-ce qu'on la cherche, la biodiversité, en fait, à l'extérieur C'est quand même très paradoxal de voir qu'on est beaucoup à vouloir de la biodiversité, mais pas chez nous, par contre. Pas en ville, pas chez nous. Donc, euh, je vois ça très, très quotidiennement au muséum. J'ai des demandes de détermination tous les jours euh, de gens qui se disent envahis par les insectes. Mais C'est nous qui les envahissons, les insectes. Enfin, ont... voilà, quoi. on a une maison... Pas... Donc, D'abord, il serait bon de les connaître avant de leur écraser là. la figure quand même, c'est vivant aussi. Ça revient aussi à ce choix. Donc on va caresser son chat mais écraser une araignée, je ne vois pas trop la différence, pardon, hein, excusez-moi, pour les catalogues, mais euh, c'est des vies, tout ça. Et euh, tout ça, ça fonctionne en soi-même aussi. Et c'est toujours dommage, je vois, qu'on euh, ne se fend pas forcément toujours d'une connaissance sur... Euh, on croit être mordu par des araignées, c'est pratiquement jamais le cas, enfin, etc. etc., etc., etc. Et du coup, bah, dans un jardin, il bah, le... n'y a, a rien de plus facile que de laisser faire un jardin pour voir ce qui lui fonctionne. Plutôt que de s'énerver à aller chez Truffaut acheter du, du terreau hors de prix qui vient de Nouvelle-Zélande, dans lequel il y a des vers plats qui envahissent partout tout le monde, faire son compost. Enfin, il y a des trucs tout bêtes, qu'on sait tous en plus, ce sont pas, pas des choses nouvelles, qui permettent justement de créer cette diversité. Et cette diversité en réseau même à des petites échelles, et, et tant mieux si c'est des petites échelles d'un village, d'un quartier, bah ça concourt à, à de la diversité et à de l'échange en plus. Et de l'échange humain aussi. Parce qu'on n'est plus non plus à une époque où on peut dissocier les problèmes environnementaux des problèmes sociaux. Bon, on l'a tous compris, je crois. C'est pas nouveau. Mais, euh, mais du coup, créer ces, créer ces passerelles, c'est créer des passerelles aussi avec les gens. C'est pourquoi tu as des abeilles dans ton jardin, pas moi, comment tu fais Tiens, tu as cette espèce, pas moi, etc. puis tout ça, bah, ça se... Et ça, il n'y a pas besoin d'attendre les autres pour faire ça. Ça aussi, j'ai dit tout.
1: Une autre question Tout en haut à droite.
4: Si je vis au milieu d'un immense champ saturé de pesticides et qui est trop loin des abeilles sauvages... Courez. Pardon Oui, si je n'ai pas le choix. Comment je fais pour en importer ou pour les faire venir On ne peut pas acheter des larves pour coloniser notre terrain
2: Si, si c'est ce que fait l'entreprise Osmia. En fait, ils vendent des boîtes de de, cocon d'abeilles. Euh, c'est dans des boîtes, on les met dans son verger ou dans son terrain et puis une fois que ça éclot, euh, on s'imagine qu'elles vont rester pollinisées. Mais euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire venir des abeilles dans un endroit pesticidé, c'est juste les tuer en fait. Il faut juste arrêter de mettre des pesticides en fait. Alors il y a eu ça beaucoup en France, hein. c'est peut-être moins le cas maintenant, mais il y a eu aussi euh, beaucoup d'apiculteurs qui disposaient des ruches autour des grandes monocultures euh, qui par ailleurs étaient pesticidées pour s'étonner de voir leurs abeilles mourir aussi après quoi. Donc, oui, euh, c'est pas forcément... La, c pas forcément. Non, il n'y a pas de, y a pas vraiment de solution. Les faire venir, c'est compliqué. Faut, elles, elles sont là, en fait. faut juste que... Il n'y a, a pas forcément besoin de les faire venir. Il faut juste faire en sorte qu'elles puissent être là sans être obligées d'en partir, en fait. C'est pas les faire venir qu'il faut, c'est les empêcher de partir, en fait. Une autre question
1: À droite Juste là. <rire> euh,
2: Qu'est-ce que vous pensez des pièges à frelons à pâte jaune <rire> Pourquoi ce genre de question J'en euh, pense que l'effort a été fait, hein, bien qu'un peu tard, sur le, le fait d'essayer d'être un peu, un peu plus sélectif. Mais euh, moi, personnellement, euh, je ne crois pas. Que, alors Comment dire ça <rire> Ça ne sert à rien d'aller piéger le frelon à un pas de jaune, en fait. Bon, vous voyez, il mange des abeilles, il mange des abeilles. Il ne fallait, fallait pas le laisser entrer. Ni, euh... On n'a pas de service comme aux États-Unis, ici, où on vérifie tout ce qui passe. Pardon, ils ne sont pas bien pour plein de trucs, mais là-dessus, là, là ça marche. Euh, donc, on n'a pas ça. Et puis, la personne qui l'a vu dans son jardin en 2005 s'est dit, tiens, je vais l'observer au lieu de le signaler. Donc, c'est sûr, sûr que ça marche moins bien. C'est n'est pas entièrement de sa faute, hein, mais bon. Mais non, non, de toute, toute façon, c'est pas possible. de Il faut considérer que le frelon à pâte jaune va faire exactement comme la guêpe, mas... la... La guêpe gauloise, gauloise d'ailleurs, c'est rigolo, euh, qui est chez nous, euh, va devenir une espèce invasive qu'on va mettre dans la... dans 50 ans. Elle fera partie de... Il fera partie de la faune de France. Quoi. Donc on s'est pas posé la question de savoir si la guêpe gauloise avait un impact sur l'environnement. C'est avant les années 50, donc ce n'était pas nos préoccupations. Elle a pu en avoir un, on ne le sait pas en fait. Qu'est-ce qu'on sait qu'elle a fait disparaître la guêpe gauloise On ne sait pas. Donc, alors Évidemment, le problématique de l'abeille domestique, pour des raisons notamment économiques, est beaucoup plus important que ce que la guêpe gauloise a pu manger. Mais en gros, bah, voilà, quoi. il y a du frelon à de jaune il mange des abeilles. Tout en haut à droite.
4: Oui, bonjour. C'était pas ma question, mais. Je vous reposerais bien la question de savoir si le piège n'a euh, pas une utilité différente sur le rucher et chez le particulier qui n'a pas de ruche. Et ma question initiale, c'était est-ce que vous avez des informations sur l'impact de Varroa sur les colonies sauvages Ou autrement, comment elles s'en sortent sans, sans l'aide de l'homme
2: euh, Alors... Euh on s'en sort toujours mieux sans l'aide de l'homme quand on est un animal ou une plante, ça c'est une évidence. Mais il n'y a pas de varroa, en tout cas pour l'instant, décrit chez les abeilles sauvages, euh, parce qu'elles sont pas dans des conditions où ce parasite peut s'installer. Par contre, c'est l'inverse. C'est euh, des, des germes pathogènes et des moisissures que les abeilles domestiques transmettent par contact aux abeilles sauvages en général. Et donc du coup, il y a un ça commence à être un peu plus étudié. À part ces, ces histoires de dérangement et d'accaparation des ressources, il y a aussi de la contamination en faite par les abeilles domestiques dans certaines conditions, pas toutes les ruches, pas toutes les abeilles domestiques, sur les populations d'abeilles sauvages, par contact direct ou sur les, les pétales de fleurs. Mais pour en revenir au début, euh, c'est précisément sans qu'on y mette la main qu'on s'en sort. en fait. C'est nous qui foutons le bordel partout. en gros. Il euh. n'y a, a pas besoin de l'humain pour gérer quoi que ce soit. C'est fait pour, en fait, c'est assez bien étudié, et d'ailleurs, on ne le comprend pas encore. Donc, euh, tout, tout ça est... et Alors, évidemment, maintenant qu'on a tout biaisé, on se croit dans l'obligation de devoir gérer, parce que précisément, il n'y a plus que nous pour le faire maintenant. Sauf que c'est du bricolage sur du bricolage, bien souvent, scientifiquement.
1: Une autre question Tout en bas à gauche. <rire> euh, oui. Euh, quelle est la différence entre une gape et une abeille, s'il
2: vous plaît Fondamentalement, aucune. C'est une euh, très bonne question, ça. Enfin, euh, les autres aussi, hein. pardon. <rire> non, mais c'est la systématique, c'est mon truc. Il n'y a, a pas de différence, c'est le régime alimentaire, en fait. Les, les, les... <rire> en fait, il s'est passé la chose suivante, il n'y avait que des guêpes il y a 120 millions d'années, en gros. quoi. Euh, elles se sont aperçues que c'était beaucoup trop énergivore d'aller chasser de la, la viande, en gros, les guêpes sont carnivores, que d'aller collecter du pollen qui ne bougeait pas. Bon, c'est un, un peu ça l'histoire un peu romancée, mais c'est un petit peu l'idée. Donc du coup, d'un point de vue évolutif, on considère que les abeilles sont... Il y a eu un nœud à ce moment-là, et que ce sont des... C est, c est donc des enfin, on petit peu comme ça. Que les abeilles sont dérivées des, des guêpes, en fait. Elles sont adoptées à un autre régime et se sont donc adaptées pour, pour prendre cette fonction. Mais il n'y a pas de différence fondamentale entre une guêpe et une, et une abeille, à part sur enfin voilà, des choses qui, dé, qui définissent les familles ou les genres, ça c'est chez tous les insectes, mais sinon il n'y a, a aucune différence. Pas plus que chez les fourmis d'ailleurs. Une autre question
1: Oui, tout en haut.
4: <coughs> J'avais deux questions, bonjour. J'avais deux questions. La première question, je ne sais pas si j'ai posé la question à côté. Je crois, je sais pas si j'ai raté le, cette partie-là. C'était la question. Donc en fait, les abeilles sauvages sont responsables de 85 de la pollinisation, et les domestiques 20 à peu près. Et en termes de population. En termes de population d'abeilles, les populations totales, on prend la France par exemple, la population totale d'abeilles sauvages par rapport à la population totale d'abeilles domestiques, c'est quoi le rapport de proportion
2: ben, C'est difficile à dire parce qu'on ne on peut pas faire de comptage pour les abeilles sauvages, mais ce qu'on sait, c'est que si on part du principe que dans une ruche, c'est entre 50 000 et 70 000 abeilles, et qu'une colonie d'abeilles sauvages, c'est une abeille, ouais. ça donne une idée de la, de la proportion. C'est euh, 100 fois moins. Quoi. Euh, c est, c est, c est, ça n'a aucune commune mesure. Et c'est là qu'on s'aperçoit mieux d'ailleurs de, de l'importance du chiffre de 30% de pollinisation plus efficace, quand on considère que les abeilles sauvages sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rares que les abeilles domestiques, enfin en termes de population, sont bien moins nombreuses.
4: Et le fait, le fait, enfin, du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on a perdu 50% Je ne suis pas en train de le remettre en question, c'est plus une... une... Mmh. savoir comment est-ce qu'on le mesure, comment est-ce qu'on sait qu'on a perdu 50% en 15 ans
2: euh, ça, alors ça, c'est des mesures qui sont faites. Euh, c'est toujours un peu pareil. C'est sur des points précis de suivi. Donc ça donne pas une idée de la... Enfin, ça donne une bonne idée, justement. On peut pas, on peut pas le faire autrement. On peut pas passer nos journées. Si, mais faudrait qu'on nous paye. Mais on peut pas passer nos journées à les compter les abeilles partout. Mais par contre, dans les endroits où les abeilles sauvages, les populations sont suivies depuis 10, 15, 20 ans, puisqu'on prend ses pas de temps pour être à peu près sûr de ce qu'on dit on voit que ça a baissé de 50%. Alors, ça a baissé de 50% en termes d'habitat, en termes de disponibilité d'habitat, ressources alimentaires, etc. Mais donc, c'est sur des... Alors, on pourrait dire, oui, en grattant un peu, on pourrait dire, oui, mais alors entre vos deux sites, du coup, ça se trouve, il y a un champ de fleurs qui s'est installé, mais c'est des, des tendances. Donc, on ne peut utiliser que des tendances et pas forcément des chiffres précis. Mais en gros, comme il n'y a pas de raison pour qu'entre deux sites complètement déglingués, il y en ait un qui, tout d'un coup, devienne un Eden, euh, c'est rare on peut considérer qu'effectivement, ces spots pris... Alors, ils sont nombreux, quand même, hein, sur toute la France. Il y a des stations, quand même, qui sont suivies depuis 10 ans un peu partout, qui montrent bien que, y compris dans des milieux tout à fait sauvages sans... Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que... Enfin, marrant, c'est pas du tout drôle, c'est curieux. Pardon. C'est que dans les Alpes, là où il y a la plus grande diversité de bourdons, dans des milieux qui sont pas les plus pesticidés, pas les plus urbanisés, il y a une chute de la même quantité de population de bourdons aussi. Donc, c'est un phénomène plus général aussi, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pesticides dans les alpages qu'il n'y vient pas. Puis il y a le réchauffement climatique là-dessus aussi. Hein. Aussi.
4: D'accord. Et du coup, la deuxième question, mmh. quelque chose qui a déjà été posé de manière générale et sous différentes façons, l'histoire de l'hôtel à insectes, l'histoire de quelle, quelle, quelle plante attire les abeilles, etc. C'est juste une question. Enfin, typiquement, aujourd'hui, ce, ce, cet après-midi, on va être quoi, 150 personnes à vous écouter. Le conseil à faire, c'est juste de foutre la paix à notre jardin. En fait, Si oui. on rentre chez nous pour ne pas trop abuser, c'est pas euh, commencer à planter des champs de coquelicots dans votre jardin, c'est pas euh, faire des trous, entasser des bûches pour que les abeilles viennent. Non, la question, c'est vraiment juste foutez la paix à votre jardin, c'est la, me la meilleure chose qu'on ait à faire pour euh, faire revenir des, abe des abeilles sauvages alors, ou quelque chose comme ça
2: Oui, alors ça, 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 ça vaut dans un. Ça, un petit, ça, ça me permet de, de, de rebondir sur la question de tout à l'heure aussi. Et effectivement, dans une mesure, il faut qu'on est bien obligé un tout petit peu de gérer quand même, puisque tout a été déglingué. Donc à moins que vous soyez dans un endroit qui n'est pas bougé depuis 150 ans, où là, vous laissez faire. Si c'est dans un jardin urbain, par exemple, en plein cœur de Rennes ou de Nantes, là, il y, y a un truc à faire forcément. Euh, D'autant qu'encore une fois, ce que vous allez pouvoir faire ou laisser faire dans votre jardin, si votre jardin est isolé et que les autres sont à 300, mètres, 300 km plus loin ou 300 m plus loin, c'est... Ça n'a pas forcément servi à grand chose. Il faudrait quelque chose à, à une échelle un tout petit peu plus supra, c'est-à-dire le quartier, etc. Quoi. Là où ça devient intéressant, c'est bah, ce que font incroyables comestibles sur l'alimentation, c'est ce, ce, ce genre de, de choses. C'est d'essayer de. de dans, les, dans, les, dans les zones urbaines, c'est vraiment. Là, par contre, effectivement, il faut restaurer un peu. Et pas forcément laisser faire, parce que si vous laissez faire dans votre jardin en ville, vous allez avoir des graminées. En fait, c'est ce, ce, ça le problème. Que... Ou alors, il faut commencer par enlever les ruches. D'ailleurs, ça, se... <rire> ça serait bien qu'on y passe. Il faut les enlever, vraiment. Il ne euh... pas faut pas en mettre d'autres. Il faut... Alors, faut pas en mettre d'autres, faut virer celles qui existent déjà. Pauvres abeilles, c'est malheureux. Mais euh, du coup, en aménageant son jardin, ou en le restaurant ou en le favorisant, ça n'enlèvera pas. Si vous avez des fleurs dans votre jardin, c'est les abeilles domestiques qui vont se jeter dessus. Ça ne changera pas grand-chose pour les abeilles sauvages. en fait. Donc, il faut reprendre les choses un peu euh, jusqu'à l'origine. Euh, et encore une fois, on n'a jamais eu besoin de l'abeille domestique en ville. C'est nouveau, ça. Ce n'est pas, pas forcément un besoin. En tout cas, pas pour la, la pollinisation. Donc, oui, ça n'empêche pas de faire un jardin favorable à la biodiversité en le laissant faire. Mais il ne faut pas non plus s'attendre, si d'autres si mesures ne sont pas prises, à, à ce qu'il se passe grand-chose non plus dans des endroits périurbains ou à la campagne c'est complètement différent par contre ouais alors en... on fait
1: demande monsieur euh...
2: ouais ouais non mais c'est ça, hein. ça qu'on fait le problème c'est que alors allez euh, bah, par exemple je vous livre un point de la politique euh, biodiversité du programme prochain municipal de nantes le point 61 c'est favoriser l'abeille domestique en ville et je suis au musée pas très loin de la mairie c'est bon quoi donc non c'est pas euh, c'est effectivement, euh, effectivement que chacun d'entre nous c'est nous qui mangeons c'est nous qui et, alors, je vais le dire c'est nous qui pouvons c'est nous qui avons le pouvoir hein, pardon mais il euh, n'y a pas besoin d'attendre qu'ils le fassent. Hein, on peut le faire nous mêmes il suffit simplement qu que tout le monde prenne conscience qu'une partie de notre alimentation une grande partie euh, de notre quête de vie aussi et de ce qu'on va transmettre à nos gamins ça dépend de nous et pas euh, du maire qui cède à des à des intérêts économiques ou des machins comme ça. Je, pardon, je suis en train de faire de la politique. Là. <rire> <coughs> Mais les enjeux pardon, les enjeux environnementaux nécessitent ça maintenant. C'est-à-dire que et on a encore cette possibilité chez nous de faire à peu près ce qu'on veut quand même. Euh, pour l'instant, et donc euh, voilà, c'est quelque chose à faire. En... Euh, là, du coup, on peut on peut revenir vers du commun, pas du communautarisme, non, c'est de la co du, oh, merde, je sais pas du collectivisme, de la de l'entraide, voilà. De, c'est des choses qui. Le, le ce que font incroyable comestible, c'est très bien, par exemple, c'est d'essayer de de, 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 de favoriser en ville des endroits où les gens viennent chercher à manger parce qu'on les fait pousser un peu partout. Voilà, mais ça fait venir des abeilles en plus. Par exemple, <rire> Madame, à nouveau.
3: Euh, oui, on peut, on peut aussi, euh, pas uniquement parler à son voisin, mais alors c'est peut-être plus, plus évident dans les villages autour de Rennes, par exemple, ou plus loin, bien sûr. Mais euh, souvent, maintenant, on, les, les mairies poussent et incitent à, à la création de jardins partagés. Et donc là, on a un vrai moyen d'information, parce qu'il s'agit d'information des, des mairies, des maires et des, des, des personnes qui, qui gravitent autour de ces jardins partagés, les informer qu'il existe ce problème-là, qu'il existe ces fleurs-là, Etc. Donc euh, ça, oui, oui, alors, vraiment, hum. oui, il faut informer quoi.
2: Oui, il faut informer. Il faut aussi, euh, il faut aussi. Alors, il faut aussi pas dire que tous les maires sont pareils. Euh, là où je parle de grandes métropoles aussi, hein. les, in les intérêts des grandes métropoles sont pas tout à fait les mêmes non plus. Mais, euh, mais voilà, il y, a des, il y a des maires ou des élus qui sont beaucoup plus sensibles à des choses, à certaines choses que d'autres. Il faut tester là où c'est possible, c'est faisable. D'ailleurs, là où c'est possible, c'est déjà fait. Il y a des communes qui, sont, qui ont pris ça en compte depuis très longtemps, d'autres non. Voilà, Mais euh, après, il y a une... Je, je, je pense aussi que là, ça fait trop longtemps que la nature est, est aux mains des... Parce elle est aux mains des gens qui la détruisent elle est aux mains aussi des gens qui l'étudient. En fait. euh, C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce débat... Parce que là, là ce dont on parle aujourd'hui, c'est un, une question de science et de société, ça qui reste dans une sphère, quand je vois que les gens sont, euh, me disent comment ça se fait, on ne savait pas tout ça, on ne nous dit pas, bah, tu m'étonnes. Mais euh, du coup, euh, c'est dommage que ces questions-là restent dans une sphère de bagarre entre apiculteurs, naturalistes, machin, etc. Moi, je pense aussi que chacun, en ayant toutes les informations, peut décider en toute conscience de ce qu'il veut faire. On peut mettre une ruche dans son jardin si on veut faire son miel, mais pas si on veut... Euh, favoriser la biodiversité. Voilà, du coup, là-dedans, on fait ce qu'on veut et c'est parce que c'est parce qu'on aura toutes ces informations qu'on pourra choisir en conscience ce qu'on fait. Quoi.
1: Une autre question Eh bien, c'était la dernière. Un grand merci à vous, François Murger d'être venu à nous parler du rôle des abeilles sauvages. Merci beaucoup à vous et bon week-end.